0: A gente começou o programa falando sobre a aprovação da reforma tributária pelo Senado. O texto volta agora à Câmara para a nova avaliação dos deputados. E o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, que participou do grupo de trabalho que elaborou esse texto que agora está em discussão, aqui na Câmara dos Deputados, está conosco por telefone para comentar esse processo de votação e os principais pontos do novo Sistema Tributário Nacional. Deputado Mauro Benevides, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia a você, Márcio. Bom dia a todos os nossos ouvintes,
1: internautas, enfim, que acompanham esse momento tão especial né, para o Brasil. Porque, Márcio, o Brasil tem hoje mais de 5 mil normas tributárias, em todo o país. Né? E isso acaba tirando competitividade das nossas empresas, é, aumentando o custo de produção, e é por isso que a reforma tributária se reveste, na realidade, é, de uma ação importante para poder, é, vamos dizer assim, diminuir esse ônus que tem de contador, de advogado, de regras para pagamento, e que, portanto, depois do texto, que nós aprovamos na Câmara dos Deputados, que foi ao Senado e que ontem é né, aprovado pelos senadores com alterações de alguns itens, como, por exemplo, eh, a forma do conselho, eh, do conselho Gestor definir as suas ações, como regras para distribuir os recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional, que é aquele fundo que vai compensar o fim dos incentivos fiscais em todo o território brasileiro, então, além disso, e esse é o ponto talvez não tão, vamos dizer assim, que seria essencial, mas várias outras alíquotas foram criadas para segmentos que, obviamente, legitimamente, dentro, dentro do Senado Federal, acabaram se inserindo em percentuais menores do que a alíquota de referência, que a gente chama de alíquota de referência, que vai ser aquela alíquota básica né, para todos os produtos, porque agora... Vai ser uma alíquota máxima única, tá certo? Em Sim. todo o país. Tanto para a União, como para os estados brasileiros, como para os municípios brasileiros. Portanto, não vai ter mais essa história de dar incentivo para segmento A, ou dar para segmento B. Não existe mais isso. Isso indica uma possibilidade, inclusive de, é, é, de eu diria, de elevação de receita. Porque estão falando, para concluir, que vai aumentar a alíquota para 27% e não 25%, mas eu acho que ainda não estão levando em conta o fim dos incentivos fiscais, só na União são 486 bilhões, de reais, como também os benefícios fiscais da cesta básica brasileira, que a população brasileira não tem conhecimento, que são 1.324 produtos, e estão lá produtos da classe mais rica do país, como é o queijo suíço, como é o filé mignon, como é o salmão e essas isenções representam
0: 34 bilhões de reais e isso agora vai acabar com a reforma tributária. Pois é, deputado Mauro Benevides Filho, essa simplificação tributária, então Sim. talvez seja o grande ponto, o grande legado é, desse texto que está sendo aprovado.
1: Exatamente, porque hoje você tem constituição, leis complementares, leis ordinárias, decretos, instruções normativas, portarias, é uma Parafernalha de legislação, e tem mais, se uma empresa opera no Estado A e vai abrir uma filial no Estado B, a legislação do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o Imposto Estadual, é uma legislação totalmente diferente. Agora não. Com a uniformização, ou seja, com o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, essa legislação vai ser única, em todo o território brasileiro. Isso, portanto, como também para a União. A junção do IPI com o PIS e COFINS, criando, portanto, a CBS, essa legislação também será única em todo o território brasileiro. As pessoas ainda não fazem ideia da dimensão que isso vai representar para o novo sistema tributário do nosso país.
0: E, deputado Mauro Benevides Filho, há risco de aumento da carga tributária, especialmente nesse período de transição definido na reforma?
1: Não, Há, um, inclusive, um artigo na reforma dizendo que a carga não poderá exceder a média é, de 2011 é, a 2022, se eu não me engano. Então, não há essa possibilidade, porque toda a vida que você detectar aumento é, de carga, você vai ser obrigado a fazer redução da alíquota. E aí o consumidor portanto fica protegido né, de qualquer tentativa que porventura é, qualquer senador ou deputado enfim, ou o próprio presidente da república, venha querer alterar essa alíquota que agora está sendo definida em todo o território brasileiro.
0: E, e deputado Mauro Benevides Filho, é, essa parte da reforma, que é o corpo principal, se refere ao consumo não trata sobre outras questões do sistema tributário nacional mas ainda assim há itens que buscam uma justiça tributária, especialmente para as famílias mais pobres, não? É, exatamente, o que, o que acontece é que nesse momento está sendo feito
1: somente o imposto sobre o consumo. O imposto sobre o consumo, é, para as pessoas menos favorecidas, é, ou seja, mais pobres, que gastam a maior parte do seu salário ou quase a totalidade no consumo, isso significa que eles pagam proporcionalmente mais tributos do que o mais rico, que tem condição de poupar e fazer, e, fazer e fazer outras coisas. E isso, portanto, exige do Congresso Nacional que a gente comece a trabalhar o imposto sobre a renda porque a gente tem que aumentar é, alíquotas de rendas mais elevadas, 100 mil, 200 mil, 1 um milhão, cobrar também imposto de renda sobre lucros e dividendos, que somente o Brasil e a Estônia não cobrem todo mundo, sobretudo para distribuição de dividendos, acima de 10 milhões é, de reais em a classe média, portanto, inclusive, já um pouco rica, é, estará fora é, desse processo. Sim. Sim, você tem razão e temos que pensar no patrimônio. Que a gente já inseriu já os primeiros princípios nessa reforma. Agora, é, não, é, não, é, não faz sentido você pagar um IPVA na sua bota e não faz sentido uma pessoa mais rica que compra um helicóptero pagar zero de IPVA. Então, essas distorções né, precisam sim ser corrigidas. Lembrando que é aprovada emenda, a emenda constitucional em 2023, vamos ter aí no um ano de 2024 24 inteiro para fazer as leis complementares. O que, que é isso? Aquelas leis que vão regulamentar todas aquelas premissas que estão sendo geradas pela emenda constitucional. E, por último, dizer que o texto original, segundo o presidente Arthur Lira, e é, também é o meu entendimento, o texto que não foi alterado, produzido na Câmara e não alterado no Senado, esse texto já pode ir para promulgação. Somente os itens modificados é que vão voltar agora para a Câmara dos Deputados e a determinação da Casa, a determinação do presidente é que a gente volte isso o mais rápido possível e liquidar isso em duas, em duas, três semanas. A Câmara dos Deputados está mostrando ao Brasil a celeridade com que ela sabe trabalhar e, portanto, proporcionando ao Brasil uma outra economia, uma outra geração de emprego para as pessoas que mais precisam.
0: Perfeito. Agradeço muito, deputado Mauro Berenvides Filho, por essa conversa nossa para explicar, para é, detalhar alguns pontos da reforma tributária e eu desejo que esse trabalho profícuo continue nas próximas semanas para a Câmara encerrar de vez essa votação. Por enquanto, obrigado, deputado. Com certeza. Conto com isso que a Câmara saberá dar a resposta necessária. Um abraço a todos, portanto. Agradeço então mais uma vez ao deputado Mauro Benevides, filho do PDT do Ceará, conosco no painel eletrônico. Lembro que ele participou do grupo de trabalho que elaborou o texto básico que serviu é, de base para deputados e agora senadores a, a avaliarem as mudanças no sistema tributário nacional.